0: El tema sobre la mesa, con Raúl Frías Lucio. Hoy el tema sobre la mesa, bueno, pues este tema que estaremos tocando es la participación de la Iglesia Católica de los Obispos en pues, en acuerdos, en negociaciones, en intentos por pacificar el violento estado de Guerrero. Bueno, esto de alguna forma desde la autoridad, quien tiene... La responsabilidad de eh, pues ver por la seguridad y el bienestar de los mexicanos Lo ve bien, lo ve bien Ha cedido el Estado esta responsabilidad Esto estaremos comentando hoy con el periodista Víctor Hugo Hernández Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
1: ¿Qué tal Raúl? Te saludo con afecto Y sí, ahora sí, como diría el clásico del Quijote no Con la iglesia hemos chocado Sancho Y la verdad no es un asunto menor La iglesia es un poder... Muy interesante en este país, a lo largo de la historia ha habido encuentros y desencuentros, eh, un, el encuentro tal vez más radical desde el juarismo, ¿no? allá en 1855 cuando se dividió y correctamente así lo creo yo, la separación entre iglesia y Estado, la secularización. Y a partir de entonces hemos, el Estado mexicano ha aprendido a llevar la relación con la iglesia, con encuentros y desencuentros, la guerra cristera y qué otros tantos desencuentros ha habido. Pero ni duda cabe que la iglesia es un factor que genera opinión pública. Con un claro. solo dato te doy la voz, Raúl. Existen 2.500 municipios, 2.469 municipios en el país. Por uh -huh. cada municipio hay por lo menos dos, si no es que tres y hasta cuatro iglesias que generan opinión pública
0: con eso Señor, de, de, de la voz. Bueno, y tan importante es, déjame decir antes de entrar de lleno, no, al tema, bueno, que las dos candidatas a la presidencia de este país, ah. ¿sí? Bueno, se fueron a entrevistar con el eh, Papa Francisco, ¿sí? Curioso, primero, eh. Primero ¿Quién les abrió la
1: agenda? quién, <risa> sí. ¿quién,
0: quién les ayudó? Fue muy rápido bueno. todo eso, ¿no? Pero fíjate, y ya habrá tiempo de comentar ampliamente antes de seguir con nuestro tema de los obispos de Guerrero, sí. me parece que sí, el que Xochitl haya abierto sí, la agenda con el Papa Francisco y luego Xochitl, que no lo tenía en agenda, eh, luego Claudia aparece ayer precisamente en audiencia privada también con el Papa Francisco, aunque hay sus diferencias y bueno, me parece que aquí Xochitl sí se les adelantó en la agenda a claro. el tema de, de Claudia, pero más allá me llama la atención lo que tú decías, el poder de la iglesia, o sea, ¿por qué Xochitl? ¿por qué Claudia? Si sí, Claudia a pesar de no ser católica, porque así lo ha dicho, sí y de no ser religiosa, bueno, reconoce en el Papa Francisco todo un personaje, pero fíjate, hay un dato adicional que me lo hacía ver nuestro productor eh, Eduardo, nuestro coordinador de información, ¿sí? Morena acaba de eh, pelearse, digamos, con el Iteso, ¿sí? con precisamente, eh, digamos, la mayor representación que hay en este país de los jesuitas, y el Papa Francisco es jesuita. Sí, Así entonces, es. a ver, está, está muy interesante ese tema, pero no es el tema de hoy, pero ya, no, no, ya, pues. ya que lo tocaste, dada la importancia que tiene la iglesia en este país, me parece que sí, bueno, tan importante es que ahí estuvieron las dos aspirantes a la presidencia de este país en los últimos días reunidas con el Papa Francisco. Pero déjame regresar al tema de los obispos sí de, de Guerrero. El obispo de Chilpancingo, José de Jesús González Hernández, reveló que cuatro obispos se reunieron sí, en semanas pasadas con los líderes criminales del estado de Guerrero. A ver, no es menor el tema y aquí el asunto es que la iglesia ante la incapacidad o la ineficiencia del gobierno... ...y del gobierno estatal y del gobierno federal... ¿sí? ...buscaron reunirse con los líderes criminales... ...para tratar de encontrar un camino para pacificar el Estado... ...que aquí lo tocamos la semana pasada... ...le dedicamos un buen rato a... pues ...el crimen se ha apoderado de casi todas las actividades... ...sociales, económicas, políticas del Estado de Guerrero... ...con la anuencia de estos caciques que han gobernado el Estado de Guerrero y ahora esta gobernadora que ha sido también pues bastante inútil en lo que se refiere a esto y desde luego el gobierno federal con la inacción contra los criminales. Entonces dice el obispo González Hernández que estuvieron reunidos el obispo Leopoldo González en Acapulco, con Joel Ocampo en Tierra Caliente, con Dagoberto Sosa en Tlapa y el propio González Hernández en la región centro. Y que ellos le estaban pidiendo una tregua a los criminales, que por cierto la rechazaron porque no está en sus planes, porque les ha costado, según dicen la mismo, los mismos obispos, les ha costado mucho trabajo a los criminales, tener los privilegios que hoy tienen e, y que, bueno, son tolerados o, o permitidos por la autoridad. sí Hoy se le preguntó al presidente del tema, sí y aunque el presidente reconoce que es facultad del Estado la seguridad, él dice que ve bien que esto de alguna forma esté ocurriendo. Y entonces ahí vienen varias reflexiones antes de de esto, quisiera escuchar tu punto de vista de esto sí, tiene lógica lo que ocurrió
1: porque finalmente estamos juntando agua y aceite puede el, el peso de la iglesia católica, puede la calidad moral de la iglesia que es fuerte en este país el 80% de los mexicanos profesamos el catolicismo pero su fuerza es básicamente espiritual su fuerza es, es moral su fuerza es de, de, de conducta puede Negociar con alguien que es totalmente opuesto y cuyos intereses son 100% materiales, que son espacio, dinero, eh, muertes, poder, control. Híjole, se me antoja un choque de fuerzas completamente antagónicos, donde no encuentro un solo punto de unión, ni una razón lógica por parte del crimen organizado, salvo la sanción moral o el castigo de un dios que ya hemos visto que no funciona con el crimen organizado porque tienen su propia, su propia lógica de lo que es la fe y lo
0: que es la religión, a, a hacer posible un pacto, Raúl. Que también son muy, muy religiosos luego, sí, eh, claro, los criminales, de lo eh, desde a luego manera. a su manera. Pero tienes toda la razón, pero entonces, si sí, este esfuerzo que hacen los obispos de Guerrero por encontrar caminos para pacificar su estado, eh, 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 ¿es correcto? ¿Se están equivocando? ¿No les toca? Sí, porque el problema, como bien lo dice el obispo y lo, lo dice con todas sus palabras, dice, ante la inacción de las autoridades estatales, el obispo dice que esto puede responder a dos cuestiones, porque simplemente a los gobiernos no les interesa o, o bien están, o están vinculados o están coludidos. sí, coludidos. Y que eso es exactamente el gran problema que tenemos en este país hoy. Sí, El presidente se molesta mucho por el hashtag del de narcopresidente, pero el problema es que tampoco han sido las acciones que se puedan de alguna forma eh, ver para confrontar a los grupos criminales. Y lamentablemente, Víctor, ¿sí? hemos visto cómo las libertades, las libertades ciudadanas, a ti que te gusta viajar en carretera, a mí que me gusta ir a las zonas, eh, digamos, boscosas los fines de semana cerca de Guadalajara y las personas que quieren moverse con libertad, nos hemos visto pues, eh, limitados a estas libertades por la inseguridad, porque el gobierno ha sido incapaz de pacificar este país, porque ha sido incapaz de poder Tener una estrategia que confronte y que también ataque los problemas como en principio, como el mismo presidente lo ha intentado. Y que sí lo que podemos ver es que hay una eh, respuesta incapaz o ineficiencia de las autoridades para combatir el crimen. Entonces, me, me parece que esto es muy significativo. No es la primera vez. De ahí podemos justificar el tema del nacimiento de las autodefensas o claro. que la gente toma la justicia por su propia mano. ¿Por qué? Porque no hay acción de la autoridad en contra de eh, la inseguridad. Claro,
1: y, y fíjate Raúl, te decía yo al comienzo de mi comentario, con la iglesia nos hemos topado, cuando hace alusión Quijote a la fuerza de la iglesia y cómo, cómo controla, la iglesia controlaba y, con, y controla, porque a diferencia de otros grupos sociales, en esta ocasión el presidente no los descalificó. En otro, en otro contexto hubiera dicho, esto trae una intención política y me están golpeando porque hay un proceso electoral, pero se cuidó mucho de un respeto y una distancia con la iglesia por lo que esta representa, cosa que no ocurrió con lo que está pasando también ahorita que son los, los, los transportistas, a quien ya los descalificó y les dijo, esos movimientos no es por la inseguridad, es porque hay elecciones y me quieren golpear. Qué lógica es verdad.
0: Fíjate que, a ver, estamos viviendo estos bloqueos, en estrangulamientos de muchas vialidades en diferentes partes del país por la inseguridad. Pero los autotransportistas no es la primera vez que se manifiestan, se han manifestado en claro, varias y ocasiones. Con justa, y con muy justa sí, razón. ¿eh? Desde luego. A ver, hemos visto, hemos sido testigos de los asaltos, de los robos. A ver, no coincido con el tema de afectar a terceros. A mí no me gusta que ahorita, por no, ejemplo, si quien quiera llegar al aeropuerto de Guadalajara, no puede llegar porque hay un bloqueo en la carretera Chapala. Pero la realidad es que ante la falta de autoridad, los choferes, los dueños de los camiones que están siendo víctimas, como ya informamos en días pasados, con un incremento fuerte especialmente en algunas carreteras de este país, bueno, pues están pidiendo, están gritando ayuda, ayuda que no llega y que esto de ¿Tienen? alguna forma los obliga a esto. Entonces, estamos viviendo tiempos muy anormales. ¿Por qué? Precisamente porque hay una autoridad que no está cumpliendo. ...con su cometido que es precisamente brindar seguridad y reforzar el Estado de Derecho... ...que se sancione a quien la haga y simplemente el nivel de impunidad que tenemos en ese país es altísimo. Entonces claro. no hay elementos, las mesas ya se agotaron, las mesas de la Secretaría de Gobernación están agotadas. ¿Por qué? Porque no hay respuesta de la autoridad.
1: Dice Raúl, que se queja el presidente, dice es que se han sentado muchas veces en gobernación... En otros casos no han querido dialogar, no han querido llegar a acuerdos, pero aquí no hay ningún acuerdo al que llegar. Aquí simple y sencillamente se trata de que se nos explique cómo van a poner orden, en qué te gusta los 400 mil kilómetros de carretera que tenemos en este país y en donde una gran cantidad de estos kilómetros ya están capturados por el crimen organizado, cómo van a operar los patrullajes, cómo se van a coordinar, porque con pláticas y diálogo y promesas, esto no es la respuesta. No se vale decir, es que nos vamos a sentar a dialogar. ¿A dialogar qué? La petición es muy clara. Necesitamos seguridad, seguridad y que nos digan cómo la van a hacer. Pero es la incapacidad del Estado mexicano. Tenemos 50 mil kilómetros de carreteras federales y 40 mil kilómetros de carreteras libres. Y hoy muchas de estas carreteras, incluyendo las autopistas, las concesionadas que andan en el orden de los 500 mil kilómetros, están atrapadas por el crimen. Ya, ya no son las libres. Antes era la carretera libre. Y no. ahora ya en cualquier autopista te paran. Y, y a cualquier hora, Raúl, ya no era en la madrugada o en la noche. Ya no hay tramos. Antes hablábamos de tramos de la muerte, tramos del peligro, tramos del
0: terror. Hoy, en cualquier momento y en cualquier lado, te puede pasar. de suceder. Mira, hay un caso, y aquí en Guadalajara hay un macro libramiento, que es carísimo. sí Que cobran una alta cuota por circular por él. ¿sí? Y se les ha pedido a los autotransportistas que usen esta vía. El problema... Que esta vía que es confinada y que es un libramiento los asaltos están a la orden del día uh -huh. y no quieren usar los transportistas esta vía porque aparte de que es cara es insegura, entonces bueno esas son las cosas que de alguna forma estamos viendo en estas eh, digamos en este ocaso de este gobierno del presidente López Obrador, ¿sí? el tema de seguridad el tema de educación, de salud, en fin pero ahí están estos ejemplos hoy que es el tema participación de la iglesia, el tema de los paros de hoy, estas cosas extrañas que suceden como el que van... A ver, dice el presidente, es que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, las policías estatales están haciendo su trabajo. La realidad es que no lo están haciendo, ¿sí? no están confrontando, no hay una acción de la autoridad. Entonces, eh, empezamos a ver ya... Estas diferencias de visión, mientras que el ciudadano, el comerciante, el autotransportista se ve afectado, sí, porque no hay seguridad, desde la visión del presidente se está trabajando. Para eso me reúno todas las mañanas a las 6 de la mañana, dice el presidente. Pero fíjate, y termino con esto, en contrasentido anuncia, mientras aquí está el problema de la inseguridad, que se van a mandar a 80 miembros del ejército de la marina, a buscar a un general Catarino Erasmo a Panamá sí van a mandar 80 elementos del ejército a Panamá a buscar los restos de Catarino Erasmo que fue un opositor a Porfirio Díaz hace 130 años explícate si no son ocurrencias de alguna forma es el momento no quiero decir que el señor Catarino esté abandonado a su suerte pero Justifica que en este momento las Fuerzas Armadas se distraigan, como están distraídas, de albañiles, de constructores, de ingenieros, cuidando puertos, administrando mexicana de aviación y ahora vamos a mandar 80 elementos del Ejército a buscar a don Catarino Erasmo, híjole, Víctor.
1: Fíjate Raúl, yo, yo te comentaba en un en una encuentro anterior que tuvimos, en temas sobre la mesa, que para mi gusto el tema de la inseguridad era de tal nivel que no podíamos esperar el arribo de un nuevo sexenio y, la, y una nueva redefinición, que urgía actuar ya, que urgía presionar y actuar más porque los límites de la inseguridad estaban desbordándose tremendamente. Y ahora veo y, y me da la impresión y sujeto a equivocarme de que este tema de la inseguridad podría jugar y ser una especie de Waterloo para Andrés Manuel López Obrador de continuar así e influir mucho en el proceso electoral, ¿eh? porque finalmente es en este momento el número uno de, de problemas de los muchos que tenemos, entre el agua y otros, está este de la inseguridad en los mexicanos.
0: Híjole, ya tocaste el otro, el agua. En fin, hay que, hay que comentar, sí, me parece que nuevamente la seguridad sigue siendo el tema principal de los mexicanos por arriba de muchos otros temas que bien ya lo has mencionado. Ya veremos, si ya, realmente, ya, veremos, ya veremos si esto continúa así o hay alguna sugerencia nueva en torno al tema de la seguridad. Víctor, gracias. Te mando un saludo, Raúl. Saludo. De esta forma concluimos el tema sobre la mesa. Lo esperamos mañana aquí en Mega Noticias. El tema sobre la mesa.